0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Alors, dans cet épisode, nous allons aborder... Les réfugiés. Et aujourd'hui, le 20 juin, c'est d'ailleurs la Journée mondiale des réfugiés. Il faut savoir qu'en 2018, le UNHCR a dit qu'il y avait plus de 68 millions de personnes déracinées en 2017. Il y a de multiples causes, les guerres, les violences ou encore les persécutions, qui participent donc aux millions de déplacements forcés dans le monde, notamment sous l'effet de la crise en République démocratique du Congo, de la guerre au Sud-Soudan ou encore à la fuite de centaines de milliers de réfugiés rohingyas vers le Bangladesh. C'est un peu un génocide depuis le Myanmar, des apatrides depuis plus de 30 ans que j'ai eu d'ailleurs, entre guillemets, la chance de rencontrer. Dans ce podcast, nous avons deux invités, Moussa Kamara, notamment le fondateur et président des Déterminés. Bonjour Moussa. faut prendre un micro. <rire> Et nous avons Joséphine Goube, la CEO de Tech fujis une entreprise sociale internationale basée à Londres, qui aide les réfugiés. Bonjour. On va l'aborder. Bonjour. Alors, Les Déterminés, c'est un programme de formation gratuite de six mois qui favorise le développement de l'entrepreneuriat, principalement en banlieue et dans les milieux ruraux. Alors, c'est bien ça
1: C'est exactement ça.
0: Il expliquez-nous un peu.
1: Bah, nous, on Comment est parti du principe où, à l'époque... Euh en tant qu'entrepreneur, quand je me suis lancé, je n'avais pas forcément tous les réseaux économiques, euh, les réseaux euh, d'entreprise et d'entrepreneurs. Ça fait que moi, j'ai eu, eu la chance d'avoir une opportunité il y a à peu près 12 ans, à l'âge de 21 ans. Euh, je me lance en tant qu'entrepreneur dans les métiers du télécom et de l'informatique. Euh, un, un, un domaine que je ne maîtrisais pas totalement, mais ce euh, que j'avais... En moi, c'est cette capacité, cette détermination à aller vers l'entrepreneuriat. Et il m'a manqué beaucoup d'outils, beaucoup de personnes vers qui me tourner quand il fallait que je me lance. Et finalement, j'ai réussi à le faire par détermination, envie motivation. Et ce que j'ai voulu reproduire avec les déterminés, c'est de permettre aussi à des personnes qui sont dans mon cas... C'est quoi
0: le profil d'un déterminé, en fait Qui allez-vous chercher euh, fait, euh, qui font d'ailleurs euh, vos, vos, vos formations.
1: Il n'y a pas forcément de profil type, c'est surtout un état d'esprit qu'on recherche chez les entrepreneurs. Quel est cet état, bah, cet état d'esprit Cet état d'esprit de se dire, en fait, finalement, moi j'ai un projet, euh, j'ai une envie entrepreneuriale, je ne sais pas par où commencer, mais quoi qu'il arrive, je suis déterminé à aller au bout. Et en fait, l'objectif de nous c'est de détecter en fait ces, 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 ces types de profils, euh, notamment dans, dans nos quartiers populaires, on arrive à les sourcer par, euh, par la proximité qu'on a, par la connaissance aussi euh, de ces territoires-là, qui nous permettent en fait de tout de suite aller euh, sourcer euh, ces entrepreneurs-là. Et en gros, une où fois qu'on a des, une fois qu'on a, peu importe où ils sont en France, peu importe leur projet, peu importe leur niveau. Mais je veux
0: de... des villes. Où sont vos déterminés actuellement ah, depuis que vous êtes lancé vos 1500 candidats qui ont postulé. Où,
1: généralement, ils viennent d'où Majoritairement de, de la région Île-de-France. On a, on a aussi beaucoup de candidatures qui viennent de partout en France. On a lancé un programme de formation à Lyon, à Nancy, et l'objectif aujourd'hui chez les déterminés, c'est vraiment d'essayer partout sur les territoires euh, notre programme de formation en s'appuyant sur euh, des structures euh, associatives locales de terrain qui connaissent euh, les habitants et aussi euh, d'un réseau... Euh, d'entreprises et institutionnelles pour mettre ces formations en place.
0: Alors depuis que vous avez commencé, je, je l'ai dit, il y a eu 1500 candidats qui ont postulé. postulé 144 personnes ont été formées, dont 61% de femmes, donc une majorité. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus motivées à monter leur propre business, Moussa
1: Je pense que quand elles rentrent chez les déterminés, elles sont bien sûr qu'elles sont motivées, parce que c'est le critère de sélection, on va dire. Mais c'est vrai que ce que j'ai constaté, pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, ici de quartier, généralement, c'est les hommes qui sont beaucoup mis en avant et peu les femmes. Et ce qu'on a voulu faire avec les déterminés, c'est de mettre en avant, euh, pourtant il y a la plupart des formations, il y a la parité qui est respectée, mais euh, euh, on a voulu mettre euh, en avant les femmes entrepreneurs qui ont euh, aussi créé beaucoup plus rapidement que les hommes et qui ont été plus déterminées, on va dire. Euh, dans les premières années de, du lancement des déterminés. Donc ça a créé en fait un système d'identification de, 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 et d'autres femmes se sont reconnues en fonction des parcours des enseignes des, des déterminées et ça les a motivées à candidater chez nous. Quoi.
0: Et les femmes, elles donnent naissance à quel type de projet Quel est le thème Qu'est-ce qui les motive
1: Ça dépend. Il y, a, il y a tout type de projet. Il n'y a pas un projet spécifique. Ça peut être dans la food, dans la tech. Ça peut être aussi dans tout ce qui est... Euh, des projets autour de la formation ou de la communication, ça peut être aussi des projets autour de la petite enfance avec toujours une notion tech prêt-à-porter aussi, il y a aussi beaucoup de projets dans le prêt-à-porter et en fait c'est une diversité il n'y a pas un secteur un secteur particulier qui est visé, mais c'est vraiment différents secteurs d'activité et je pense que c'est important de montrer que euh, elles peuvent entreprendre dans, dans différents domaines.
0: On a quel âge quand on est indéterminé euh,
1: La moyenne d'âge elle est de 27 ans à peu près on a euh, le plus jeune euh, qui a fait la formation avait 20 ans euh, le plus âgé 45 ans donc euh, vraiment il y, a, il y a une diversité de profils et les parcours aussi sont différents, on a des personnes qui sont diplômées d'autres qui ne sont pas forcément diplômées d'autres qui sortent du monde du salariat d'autres qui sont éloignés aussi de tout ces, ces, euh, ce monde professionnel et qui n'ont jamais forcément eu expérience professionnelle et ils ont et à un moment donné ils ont le déclic de se lancer bah, c'est une facilité avec les détails. Est-ce
0: que parmi les jeunes que vous rencontrez euh, vous, vous avez une majorité Enfin, Est-ce que vous pouvez dire euh, que les jeunes sont motivés par se lancer dans l'entrepreneuriat plutôt que de rejoindre par exemple un grand groupe
1: En fait, euh, ce que je constatais à l'époque, c'est que quand on regarde la situation des quartiers populaires, dans certains quartiers, le chômage des jeunes atteint plus 30-45% on va dire. Et c'est vrai que pour certains, l'entrepreneuriat est une porte d'inclusion économique. Donc finalement, souvent c'est l'entrepreneuriat parce que à un moment donné, je ne m'y retrouve pas dans, euh, dans un poste que, dans lequel je serais pris en considération avec euh, mon, mon niveau d'études. Il bah, y en a il se Mais il y a aussi beaucoup de l'entrepreneuriat, ce que j'appelle l'entrepreneuriat par conviction, où les personnes, ils sont passionnés par un projet, ils ont une envie, ils ont une idée depuis longtemps, bah, finalement ils osent l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on leur montre des exemples de réussite différents qui leur ressemblent.
0: Et tous ceux qui nous écoutent, quand on parle d'entrepreneuriat, on a besoin de fonds pour se lancer. Comment on fait pour, quand on vient de... Voilà, quand on a, on a zéro aide, comment on fait pour se lancer, avoir de l'argent pour lancer son entreprise
1: Oui, c'est compliqué. C'est vrai que ça, voilà. ça, ça reste un, un des freins. Mais ce n'est pas le seul, le seul frein qu'il y a aujourd'hui qui existe. On va chez déjà, qui, euh, ça, pour avoir des Déjà, aujourd'hui, en France, on a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup d'aide. C'est-à-dire, il euh, y, a, y a plein de structures d'accompagnement et tout. Lesquelles euh, Je ne sais pas, il y a, a l'ADI, il y, y a BGE, il y a Réseau euh, Entreprendre, il y a, y a beaucoup de grands réseaux comme ça qui, qui aujourd'hui financent. Après, euh, l'objectif, l'argent, on la trouve. c'est pas ça le plus important. À un moment donné, c'est d'avoir un projet, d'avoir un projet structuré. Pour moi, ça, c'est d'abord le
0: projet, faire. vous pensez à l'argent après,
1: c'est ça Pour moi, tant que le projet n'est pas structuré, le projet n'a pas forcément... Euh, Démontrer qu'ils pouvaient commercialiser une offre ou avoir un modèle économique assez pérenne, bah finalement, on n'aura pas qu'on peut financer ou pas financer. C'est de l'argent qu'on va, qu va peut-être pas forcément bien investir. Donc, pour nous, ce qu'on leur fait comprendre, c'est que l'argent ne doit pas être un frein. C'est important dans le, dans le développement d'un business, mais à un moment donné, quand vous avez vraiment démontré que vous avez un vrai business, vous avez un vrai modèle économique, vous arrivez à, à, à vendre et euh, à, à avoir des clients. Bah, finalement, vous trouvez des personnes qui sont prêtes à investir dans vos projet. Mais il faut démontrer. Il faut le démontrer. Pour le démontrer, il faut, être... il faut avoir un projet structurant. Et, et ça, je pense que c'est important. C'est la base.
0: Les Déterminés a déjà fait une dizaine de promotions. Et euh, j'ai vu que 62 personnes vivent déjà de leur entreprise. Alors, à votre avis, quel est le secret, justement, de ces 62 personnes qui, aujourd'hui, arrivent à vivre de leur entreprise
1: En fait, ce n'est pas 62 personnes qui vivent aujourd'hui de leur entreprise, c'est soit dans 62 personnes qui, à l'issue de la formation des déterminés, ont déposé leur statut, que ce soit SAS, auto-entrepreneurs, CRL, ils en vivent pas tous. Il y a ceux qui ont déposé leur statut qui, aujourd'hui, se payent pas et ils génèrent un faible ah, chiffre d'affaires. Il y a ceux qui génèrent un chiffre d'affaires mais qui ne se payent pas encore parce qu'ils investissent dans la boîte. Il y a ceux aussi qui ont commencé à générer un chiffre d'affaires qui commence à se payer. Et il y a ceux qui ont généré un chiffre d'affaires qui se payent et qui recrutent des salariés derrière. Donc, il y a tous les quatre des figures niveaux. Et il y a ceux qui commencent à générer un chiffre d'affaires. Il faut qu'on pousse pour qu'ils puissent déjà, eux, se rémunérer. Et après, derrière, leur créer des opportunités business pour qu'ils puissent créer de l'emploi. Et derrière, en fait, nous, l'impact qu'on veut avec les entrepreneurs... Moi, je suis parti d'un simple constat. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans nos quartiers et dans nos territoires... Si on veut vraiment favoriser une réussite sociale, il faut qu'elle soit accompagnée d'une réussite économique. Quand les gens euh, commencent à gagner leur vie créer euh, une richesse économique, bah, parfois, derrière, ça peut favoriser un impact. Parce qu'en en, en créant un emploi, en permettant à, à, à une personne qui n'aura pas forcément eu la chance de travailler dans un grand groupe ou d'une entreprise, bah, ça permet de lui créer, euh, créer un, une opportunité d'emploi par des entrepreneurs qui aussi sont, viennent de ces territoires-là et de ces quartiers populaires.
0: Et pour terminer, vous êtes également à Pôle Emploi dans des collectivités. En quoi consiste votre accompagnement
1: En fait, non, on travaille avec Pôle Emploi sur la sensibilisation autour de, 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 de la question de l'entrepreneuriat et aussi la sensibilisation autour d'un projet professionnel, ce qui nous est important parce que en amont des entrepreneurs qu'on qu qu forme, nous, on a besoin aussi de leur proposer euh, et de leur présenter ce que c'est l'entrepreneuriat, déjà de lever les freins. Ça, c'est une formation, une semaine qu'on fait avec euh, des publics qui sont éloignés de l'emploi ou qui sont inscrits à Pôle emploi. Et, euh, et ce qu'on fait, c'est que, grâce à cette formation qu'on permet d'avoir qu'on leur permet d'avoir, bah, derrière, on sait tout de suite ceux qui vont aller vers un chemin entrepreneurial et ceux qui vont reprendre un projet professionnel. Mais derrière, dès, ça, dès là, ça crée un déclic et il y a des retours positifs. Donc, euh, aujourd'hui, l'objectif des déterminés, c'est de continuer à grandir. On a un objectif sur 5 euh, euh, ans, c'est d'être... Euh, de passer de 150 personnes conformes à 1000 personnes euh, sur les 5 ans je pense qu'on va y arriver, la dynamique est forte elle grandit bien on a énormément de soutien d'entreprises euh, aussi du, du public et donc euh, voilà un peu les objectifs euh, futurs qu'on a dans les 5 prochaines années
0: Merci beaucoup Joséphine Goob, alors vous, donc c'est Tech Fugies, hein, c'est une initiative citoyenne de leaders et de geeks de la tech pour coordonner leurs efforts et fournir des outils technologiques et mobiles pour venir en aide aux besoins des réfugiés. Je le rappelle, c'est la journée modèle des réfugiés.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler du concept
0: de Tech Fujis?
2: Absolument. Euh, merci d'avoir souligné que c'était la journée internationale des réfugiés. J'irai plus loin. Le chiffre est tombé ce matin. Euh, L'ONU décèle donc maintenant 71 millions à peu près de réfugiés dans le monde. C'est donc 3 millions de plus. On a toujours un réfugié sur deux qui a moins de 18 ans. C'est important de le souligner. Donc c'est voilà toute une génération. Hein, donc. Euh, et et l'autre chose que je voudrais souligner, c'est que alors, je vous donne ce chiffre. Ce chiffre, il est en rapport à, à tout ce que tu as cité auparavant, c'est-à-dire les guerres, euh, euh, les persécutions et le conflit. Mais il faut savoir que ça, c'est un tiers. Les deux autres tiers des déplacements, c'est le changement climatique, c'est l'environnement. Et c'est en train d'arriver maintenant et ça va continuer. Donc, euh, quand on parle de réfugiés, il faut aussi penser réfugiés climatiques ou les gens qui sont déplacés par le climat. Et ça, c'est très, très important de le dire aujourd'hui. Alors, nous, on est né en 2015. On est une organisation qui, à la fois, les gens décrivent comme une start-up et une ONG. En fait, on est les deux à la fois. On est une organisation à impact, international qui a deux objectifs. Le premier, c'est de construire un écosystème durable de solutions technologiques qui viennent répondre aux besoins des déplacés, des réfugiés. Et ça, on l'a fait grâce à une communauté d'ingénieurs, geeks, euh, réfugiés ou non-réfugiés à travers le monde. C'est notre premier objectif, notre premier axe de travail, une boîte à outils technologique. La deuxième qui arrive grâce à cette boîte à outils, c'est grâce à cette communauté fantastique d'ingénieurs, on a pu euh, commencer à euh, soutenir l'intégration et l'inclusion des euh, réfugiés, des déplacés dans les entreprises technologiques, dans l'industrie technologique. Et c'est ces deux choses qu'on fait à Attack Fuji aujourd'hui. Il y a une quarantaine de
0: bénévoles. Vous êtes dans 18 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Et vous allez vous développer en Afrique, en Amérique du
2: Sud. C'est bien ça on est en Afrique. Euh, on est en Afrique, Middle East, Europe. Et pourquoi Vous remarquerez bien que c'est dans la même zone géographique en termes de temps. C'est qu'on est trois employés et que les Skype calls <rire> vers l'Amérique ou euh, vers l'Australie sont compliqués. Donc, euh, euh, aujourd'hui, c'est un manque de ressources. Mais on a des appels constants du Venezuela, euh, constants du Bangladesh pour s'installer là-bas. Sauf qu'on a un besoin de ressources. On est, effectivement, international.
0: Et vous avez, à ce jour, euh, combien de réfugiés vous avez pu aider
2: Alors, c'est une bonne question, et à la fois, ce n'est euh, pas une question à, la, à laquelle on répond. Parce que ce n'est pas, pas notre façon de travailler. On ne compte pas les réfugiés dans nos programmes, parce qu'il y a des réfugiés et des locaux. On a un objectif de 50% de participation de gens qui ont un parcours réfugié ou de déplacement et 50% de locaux, parce qu'on résoudra le problème de la crise des réfugiés, enfin le problème de la migration, ensemble. Et donc, on ne fait pas de comptage. Les gens sont perçus et les gens qui sont euh, réfugiés dans nos événements vont avoir un badge non pas réfugié, mais un badge entrepreneur, designer, hacker. Tout le monde va être perçu à travers ses compétences. Et ça, c'est très, très important. Donc, je peux vous donner les mathématiques pour savoir combien on en est, mais on a une communauté de 46 000 personnes à travers le monde. Donc, comme vous l'avez dit, dans 18 pays. Euh, et sachant que je vous ai dit qu'on essaye à être à 50% de participation aux fujets, vous faites le calcul. Euh... Dans vos
0: programmes, il y a également l'organisation de hackathons. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: concrètement, rapidement, le concept et surtout des exemples des projets qui sont nés Incroyable. de vos hackathons ouais. On a un hackathon aujourd'hui ici, je vois. Un hackathon, c'est un marathon d'ingénieurs qui vont se poser, on va se poser ensemble pendant trois mois, réfléchir à quels sont les problèmes locaux qui sont rencontrés par les personnes euh, réfugiées déplacées et aussi euh, par les locaux et essayer de les résoudre par des, des, de la technologie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie immergée de l'iceberg pour nous, le hackathon. On est connu pour ça, mais le plus gros de notre travail, c'est l'après-hackathon. C'est l'accompagnement du projet qui a gagné sur l'incubation, sur la euh, recherche de fonds, sur un business model viable et aussi l'accélération. Ça, c'est le plus gros euh, de notre travail. Pour des projets concrets, et je vais vous en citer, avant que je vous les cite, mais je sais que c'est très important de citer les exemples concrets, on est à trois minutes. Euh, nous, TechFujis, on est une équipe de, je vous l'ai dit, trois personnes plus une maintenant qui nous a rejoint Nairobi. Donc, on ne crée pas de la tech, on accompagne les créateurs de ces technologies. On les soutient, on les accélère. Ça, maintenant, ceci est dit. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est Takadam. Takadam a gagné, euh, d'abord est venu à nos événements, a trouvé l'idée, a trouvé d'ailleurs son CTO réfugié en Irak grâce à nous. Et après, elle l'a recruté. C'est une application qui se met sur un smartphone euh, pour, dans le Moyen-Orient. C'est pour des réfugiés qui sont dans des camps qui n'ont rien d'autre à faire et qui voulaient euh, faire participer à la technologie de demain et elle leur propose de créer l'intelligence artificielle de demain par l'annotation d'images satellites et vidéos. Alors, vous allez me dire ces jobs-là, euh, la plupart des gens ne veulent pas le faire parce que c'est euh, répétitif et ce n'est pas euh, compliqué. Mais en fait, euh, elle les paye bien, elle ne les paye pas au salaire euh, on va dire bas et ensuite, elle leur permet d'accéder à toute la connaissance d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a des gens dans des camps qui peuvent travailler depuis leur téléphone mobile. Un deuxième, Faceless Hackers, c'est nos gagnants du hackathon de Nairobi. On est allé sur le terrain dans les camps avec la Croix-Rouge qui avait des problèmes pour avoir un suivi auprès des réfugiés et on s'est rendu compte que tous les réfugiés qui suivaient avaient des téléphones mobiles. Donc c'est un système de communication avec les réfugiés sur les téléphones mobile, Et c'est très très important parce que beaucoup de femmes sont enceintes dans ces camps et elles arrivent toujours au dernier moment pour donner le bébé. Moi, j'aimerais aussi que vous parliez
0: du programme pour aider les femmes réfugiées à se réinsérer dans l'industrie tech. Comment ça se passe Quel est leur profil
2: Alors, on a effectivement un programme de réinsertion pour aider ces jeunes femmes. Elles ont les compétences. Je vais vous parler de femmes qui sont anciennes docteurs, ingénieures mécaniques, informaticiennes, maîtresses d'école, etc., professeurs. Ce sont toutes des femmes qualifiées. Les deux choses qui leur manquent, c'est la langue française, la maîtrise de la langue française, surtout écrite, et des codes culturels dans le milieu du travail. Et donc, tout ce qu'on va faire pendant six mois, c'est qu'on les accompagne à acquérir ces deux choses, pas les compétences, mais acquérir ces deux choses, rendre confiance en elles et leur donner un réseau et leur avoir des mentors dans l'industrie de la tech. Et tous nos partenaires, et Engie est un de ses partenaires sur ce programme, c'est donc 14 jeunes femmes qui viennent de partout dans le monde, euh, eh bien, à faire, après le programme à 6 mois, elles vont être placées dans des entreprises qui sont partenaires et j'espère AMJ. Il
0: y en a 8 qui sont allées au bout du programme, c'est bien ça à ce jour Pour, euh, ouais. Alors, quel est, à votre avis, c'est quoi, pareil, le secret de la réussite d'un candidat Est-ce que c'est tout de suite, il faut acquérir vite fait la, la, la langue française Quelles sont voilà, les, la, la recette
2: d'une un, réussite Les compétences, elles les ont c'est l'apprentissage du français et des codes culturels. C'est vraiment ça qui va faire le succès. Il n'y a, a pas d'autre chose, malheureusement. Écoutez, je vous remercie beaucoup à
0: vous deux, Moussa Kamara et Joséphine Gould, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, The Good Galaxy est proposé par Engie, que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles.